0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Sprung ins Kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute soll es um Stress gehen und wie man Stress identifizieren kann, wie man so ein bisschen schauen kann, in welchem Stress man sich da gerade befindet und woher der eigentlich kommt und wie man natürlich damit umgeht. Ich habe die Folge sogenannten No-Stress und Stress-Area identifizieren. Und wenn ihr so ein bisschen überlegt, jeder von uns tickt ja anders. Also jeder nimmt Stress auch anders wahr. Und es gibt aber bei fast jedem Menschen eine No-Stress-Area. Das heißt, eine No-Stress-Area ist die, in der du dich wohlfühlst, in der du deine Stärken leben kannst, in der du entspannen kannst und einfach so genauso sein kannst, wie du einfach bist. Und wenn du in so, in so einer Situation bist, dann musst du auch nicht groß nachdenken, wie du was tust oder so, sondern das ist eigentlich total selbstverständlich. Du weißt einfach, was du richtig machst und dass du alles richtig machst, äh, beziehungsweise kannst einfach leben und leben lassen und das ist selbstverständlich und du bist entspannt und du bist äh, mit Spaß am Tun und machst einfach. Neben der No-Stress-Area gibt es aber auch die Stress-Area. Und das ist die, in der wir uns anpassen müssen oder zumindest denken, wir müssen uns anpassen und dann verhalten wir uns eigentlich nicht ganz so, wie wir eigentlich sind. Und zum Beispiel, nochmal angenommen, du bist jemand, der eigentlich sehr gerne vorwärts denkt und der gerne Herausforderungen annimmt und der gut Menschen motivieren kann und du lachst gerne und machst auch mal einen Spaß mit und wenn du äh, in eine Umgebung kommst, in der du aber dann merkst, dass dir ständig Steine in den Weg gelegt werden. Also dein ganzes Engagement und so dieser, dieser Dampf, den du da eigentlich hast, der wird da überhaupt nicht gesehen und auch nicht gewertschätzt. Und dein Humor kommt dummerweise auch nicht an. Und deine Ideen, die du da hast, die kommen auch nicht da an, wo sie eigentlich ankommen sollen. Und ja, es gibt einfach keinen Nährboden für deine Stärken, die du eigentlich so, so gerne lebst. Und wenn das passiert, dann passen wir uns eben an oder wir rebellieren. Das ist die zweite Möglichkeit. Es gibt bestimmt noch andere, aber das sind so die zwei, die mir besonders auffallen. Und umso größer diese Distanz ist zwischen dem einen eigentlichen Wohlfühlcharakter, sage ich mal, und dem Charakter, den man dann in angepassten Situationen zeigt, ist, umso größer wird dieser Stress. Und das Schwierige ist, wenn das einmal ist, Mai, dann ist es halt so. Ja, dann kommt man damit auch noch klar. Aber wenn das jetzt... So ist, dass das öfter passiert, also dass du möglicherweise sogar in einem Job bist, wo du jeden Tag anders sein musst als in deiner No-Stress-Zone, dann kann man da auch richtig krank werden. Ne? Also da muss man wirklich aufpassen, dass man dann nicht am Schluss ins Burnout rutscht oder sich nur noch ärgert und das dann eben auch im privaten äh, Bereich dann nicht mehr aufzuhalten ist. Es gibt natürlich auch dann Glaubenssätze, die sich aus solchen Situationen, wenn das öfter passiert, entwickeln können. Dabei muss man sagen, dass Glaubenssätze sich, die meisten zumindest, die entwickeln sich eigentlich zwischen dem, in einem Alter von 0 bis 7, also sehr, sehr früh. Das sind jetzt Glaubenssätze, die sich entwickeln können, weil man eben sehr, sehr oft sich anpassen muss oder denkt, man muss sich anpassen. Zum Beispiel ist da ein ganz klassischer, ich muss perfekt sein. Also, dass man dann immer ackert und immer ackert und sagt, okay, ich bin nicht gut genug, ich muss das noch perfekter machen. Noch einer, der sehr oft vorkommt, ist, besonders auch in der Führungsposition, ich muss mich durchsetzen und so äh, mit, mit, der Brech, mit dem Brecheisen da hantieren und versuchen, alle davon zu überzeugen, aber das funktioniert einfach nicht und da stößt man einfach gegen Grenzen. Was passiert dann? Du machst dir dann immer mehr und mehr Druck und, Hast den Eindruck, nur noch gedanklich zu rennen, ohne wirklich die Richtung zu kennen? Vielleicht kennst du das sogar, ne? wenn man dann einfach sagt, okay, man rennt und rennt und rennt und die Richtung, die ist eigentlich gar nicht mehr so, so da. Also es gibt gar keine Orientierung mehr, in welche Richtung man denn da gerade läuft. Und klassische Folgen davon sind natürlich dann Überforderungen und dass man sich selbst immer mehr Druck macht, Überstunden, und dass man keine Zeit mehr hat für die Dinge, die Spaß machen. Und auch sowas wie schnelles Essen vor dem Rechner, weil man denkt, man hat eben keine Zeit mehr dazu. Das soziale Leben wird möglicherweise runtergeschraubt und so weiter und so weiter. Und wenn dann alles immer schneller wird und du trotzdem das Gefühl hast, hinterher zu hetzen, dann kann das tatsächlich wieder krank machen oder eben auch zum Burnout führen. Egal welcher Typ du bist, es hilft sich auf jeden Fall damit auseinanderzusetzen. Und zwar, wie tickst du? Ja? Welche Stärken und Werte hast du? Und zwar in deiner No-Stress-Zone. Und dann kannst du schauen, ob dein Umfeld aktuell dich und deine Persönlichkeit fördert, ja? ob du dich überhaupt darin wohlfühlst und in welchen Bereichen davon du dich wohlfühlst und welche Umstände eben diesen Stress produzieren. Was du jetzt überprüfen kannst, ist, welche Situationen dich denn stressen. Also zu fragen, ich gerate immer in Stress, wenn. Diese Stressoren, so heißen die dann, die kommen eigentlich immer von außen oder die werden so wahrgenommen, dass sie von außen kommen. Das kann zum Beispiel äh, sein, dass dein eigener Vorgesetzter meint und deine Vorgesetzte, du musst aber mal auf den Tisch hauen als Teamleiter oder als, als Teamleiterin und eigentlich bist du vielleicht gar nicht der Typ dafür, der so auf den Tisch haut, sondern du löst eigentlich so Konflikte auf deine Art und das funktioniert eigentlich auch immer und dann bekommst du aber ständig gesagt, ja, aber du musst auf den Tisch hauen und übernimmst es möglicherweise, haust dann sogar auf den Tisch <lacht> vor deinem Team, weil du sagst, na, ich muss ja das jetzt so machen. Und dann nimmt dich auf einmal keiner ernst, ja, weil einfach die Leute merken, das ist nicht authentisch. Eine andere Option ist natürlich, dass die Leute Angst bekommen oder dass die dann hinter deinem Rücken einfach auf dem Flur rumschimpfen oder so, wenn du nicht da bist. Also es ist alles auf jeden Fall nicht förderlich, das total zu verdrehen. Noch eine weitere Frage ist, ich setze mich unter Druck in dem. Und das sind dann die Stressverstärker. Das heißt, die werden tatsächlich von dir selbst produziert und umso klarer die dir sind, umso besser kannst du die auch identifizieren und auch bearbeiten. Die dritte Frage ist, wenn ich in Stress bin, dann? Und das sind dann die Stressreaktionen. Das heißt, diese Stressreaktion ist das, was dich nicht nur ärgert, sondern auch was sehr wahrscheinlich deinem Umfeld dann eigenartig vorkommt, wenn es dich einfach anders kennt. Die Stressreaktion ist in dem Fall dann die Reaktion, die du nicht in deiner No-Stress-Zone zeigen würdest, sondern das ist die Reaktion, die du in deiner Stresssituation, in deinem angepassten Verhalten zeigst. Und das ist eben möglicherweise dann auch die, die komisch rüberkommt, die nicht authentisch ist und besonders in der du dich nicht wohlfühlst. Ganz wichtig ist es hier auch, dass diese Reaktionen nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass du die erkennst und dass du die identifizierst und dass du die einordnen kannst. Dass du einfach die Re jede Reaktion, wo du sagst, naja, vielleicht ist es jetzt irgendwie ein bisschen eigenartig gewesen oder so, oder so bin ich eigentlich gar nicht, dass du dich dann fragst, ja, bin ich denn so? Kenne ich mich eigentlich selbst so? Wie reagiert mein Umfeld und fühle ich mich denn wohl? Was kannst du denn jetzt eigentlich tun? Also, du kannst deine Stressoren von außen überprüfen, warum die dich stressen. Das heißt, musst du dich wirklich so verdrehen, ja? Passt die Reaktion zu deiner No-Stress-Area, veräppelst du dich vielleicht einfach gerade selber? Und woher kommt der Druck? Wie sieht denn das Gefühl aus, was du denn hast, wenn du dann eben Stress hast? Kannst du das vielleicht sogar ein bisschen beschreiben, ja? Gibt es eine Stelle im Körper, wo sich dieser Stress besonders bemerkbar macht, ja? Ist es irgendwie im Kopf oder im Hals oder was, ja? Ist der dann heiß, ist der kalt, hat eine Farbe und so weiter. Und umso besser du den identifizieren kannst, umso mehr du den in dein Bewusstsein holst, umso besser kannst du den tatsächlich dann auch bearbeiten. Was du dann machen kannst, was ich auch selber mache, wenn ich jetzt im Stress bin, das hilft eigentlich ganz gut, ist, wenn du den richtig identifiziert hast, dass du halt dann sagst, okay, so und so schaut er aus. Ich definiere diesen Stress jetzt genau so und so. Und ich weiß auch genau, in welchen Situationen der aufkreuzt. Und dann ist das wie so eine Art Erwischtschild, ja, also bei mir innerlich, da hebe ich dann so ein Erwischtschild hoch und kann dann sagen, ah, da ist er wieder, ja. Das ist wieder genau dieses Gefühl, was ich kenne und was ich gerade in diesem Moment nicht brauchen kann. Und dann kann man möglicherweise sogar drüber grinsen, ja, weil man sich ja diesen Stress dann vorher ausgemalt hat als irgendwie eine Figur oder ein Symbol oder so, was man den dann von sich hat distanzieren können. Es hilft auf jeden Fall, in dem Moment innerlich oder auch aktiv, wenn du das möchtest, einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, ob dir das Gefühl tatsächlich hilft, das zu erreichen, was du willst, und ob du gerade in deiner Stress Area bist. Und ganz wichtig ist dann, die Metaebene einzunehmen, einzuatmen, auszuatmen und dann erst zu agieren. Und nicht einfach mit der Faust auf den Tisch zu hauen, weil irgendwie man denkt, das muss man jetzt eben so machen. Das waren jetzt ganz kleine Tipps einfach, wie du mit Stress umgehen kannst und wie du den erkennen kannst. Ganz kurz nochmal zusammengefasst. Es gibt die No-Stress-Area, also die Wohlfühl-Area und die Stress-Area. Das ist die Area, wo man sich eben angepasst verhält und wo dieser Stress eben überhaupt entstehen kann, weil man sich nicht so verhält, wie das eigentlich so seinem Wohlfühl-Ich entspricht. Dann können im Stress Glaubenssätze entstehen, die eben nicht förderlich für dich sind, die man auch identifizieren kann. Was du dann machen kannst, ist eben, dass du Stressoren, das heißt die Dinge, die von außen kommen, identifizieren kannst. Was du dann noch machen kannst, ist deine Stressverstärker zu identifizieren und dann drittens, was deine Stressreaktion auf die Situation ist, die dich eben stresst. Dann kannst du gucken, ist es ein förderlicher oder ein nicht förderlicher Stress? Und wenn es ein nicht förderlicher Stress ist, dann gibt es die Möglichkeit, den sich genau anzugucken, wie dieser kleine Stress denn da ausschaut oder der große Stress. Wo sitzt der im Körper und damit man sich das in der Metaebene anschauen kann, dass man eben einen Schritt zurückgeht und schaut, okay, der Stress befindet sich da und da, der sieht so und so aus. Man kann dem auch einen Namen geben, man kann ihn aufzeichnen, einfach nur, damit man sich von dem distanziert. Und damit man immer, wenn der wiederkommt, sich eine Art Erwischtschild hochhalten kann, um zu sagen, ah, da ist er wieder. Und damit man dann eben ganz aktiv auch aus dieser Situation dann rauskommt. Das war es jetzt mit dieser Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dir hat diese Folge gebracht. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib gerne an mail at oder schreib mir eine Notiz oder so auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und wenn es wenn es das heißt, der Sprung ins kalte Wasser Life Balance für neue Führungskräfte Und ganz genial wäre es, wenn du mir Eine Bewertung da lässt, damit ich einfach weiß Was ich verbessern kann Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag Und bis zum nächsten Mal, tschüss